0: Всем привет! С вами снова подкаст из Бэклога и, как бы сказал Кирилл, ваш неизменные ведущие, я Поля, арт-директор роботов.
1: Я кирюша гипотезер из Альфа Диджитал.
0: И сегодня у нас, как всегда, очень интересные темы. И в гостях у нас Миша. Миша, расскажи о себе
2: немножко. Привет, спасибо, что позвали. А, да, меня зовут Миша. Я работаю тем дом исследователей в Ламода Тех. Это подразделение Ламоды, которое отвечает за разработку диджитал-продукта. А, в исследовании, собственно, пять лет. Я не знаю, могу вообще свою биографию все рассказать от начала.
0: Но это мы потом продолжим в разговоре. Okay. Вот, и кроме разговоров... Конечно, мы будем сегодня делать руками, что мы будем делать руками, у нас корешники, и как всегда мы постараемся визуализировать наши мысли, наши темы на этом объекте. И, собственно, переходя к разговору, вы оба, Миша, Кирил, исследов... ну, связаны с исследованиями, а я из дизайна. Вы вот скажите мне, вы чувствуете какое-нибудь противостояние прекрасного и аналитического?
2: Блин, на самом деле, это очень хороший вопрос. А, я думаю, что противостояние такое есть. Ты его же ломаешь. Ночилось. Я думаю, что такое противостояние точно есть в головах многих, но мне кажется, оно неправильно, потому что на основе аналитического можно сделать прекрасное, Собственно, в этом и, на мой взгляд, заключается синергия исследователей и дизайнеров.
0: Ну да, ну, я на самом деле специально сказала про прекрасные, потому что дизайн... Я все же программ про брендинг. Uh-huh. А продуктовые, они как бы в своем направлении, но весь дизайн на самом деле такая же ну, математика, логические действия. И было как раз интересно, бывают ли какие-то казусы, когда кто-то настаивает на чем-то красивым, потому что это красиво, но это случайно, например, работает.
2: На самом деле, я думаю, что это достаточно популярная тема, в том плане, что э, продуктовые дизайнеры, наверное, они сосредоточены на том, чтобы сделать э, интерфейс удобным. Но при этом, если он удобный, он может быть и очень суперкрасивым. И мне кажется, что здесь, в пример, можно привести Apple, потому что они делают достаточно удобно. Они сделали очень крутую экосистему, удобную, вот, но при этом это эстетически очень клево. Ты когда пользуешься продуктами Apple, когда заходишь в App Store, то ты прям получаешь, мне кажется, я получаю удовольствие, не знаю, а других.
0: А вот ты знаешь, какой вопрос, если мы говорим про Apple, э, их дизайн и в целом решение их там, э, осей и продуктов можно назвать как... Э, то, что люди воспринимают, как оно есть. Ну, то есть, как будто не замечают. А, бывает, а, бывают ли вообще такие ситуации в исследованиях? То, что а, ну, было очень много работы, но как будто ее не понимают, потому что, не знаю, мозг так считал, и никто не сказал, что у молодцы, например.
2: Был немного обратный случай, достаточно интересный, касательно, кстати, продуктового дизайна. Я проводил исследование, и один... Ну, респондент мне сказал, что э, он считает, что дизайн приложения Ламода хороший, потому что он незаметный. Вот. Что он имел в виду под незаметным? То, что он не понимает, в чем заключается дизайн. То есть это просто очень удобный продукт. И потом, когда я разговаривал с ребятами из нашей команды, они сказали, что для продуктового дизайна, на самом деле, это очень... Ну, это прям комплимент, когда человек говорит то, что он не замечает дизайн в процессе использования продукта. Не знаю, насколько я ответил на твой вопрос, но вот такой момент, мне кажется, достаточно интересный в продуктовой жизни. Я дико извиняюсь. что значит замечать дизайн? Сейчас попробую объяснить, блин, позвать бы его сюда. Он не, его я, 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 про, я да. просто
1: объясню, не в обиду Поля, а может и в обиду. Ну, то есть, как бы дизайн, э, ну, либо нету понятия дизайна, либо uh-huh. дизайн говно. Ну, в том смысле, что ты пользуешься приложением, например, приложением uh-huh. или сайтом, и все хорошо и, и удобно, а когда становится неудобно или нехорошо, ты уже начинаешь говорить, типа, вот, там. Но ну, опять же, вот, вот, кто из обычных людей, не из э, этой сферы, говорит слово дизайн?
2: А, я здесь, кстати, с тобой, наверное, немного не соглашусь, потому что мне кажется, что дизайн – это достаточно э, популярное слово. Но Возможно, а кто... его мало кто использует в контексте диджитал-продукта, но в целом в жизни Кто правильно вполне...
1: использует слово дизайн и не путает его, например, си Ну, смотри, О, здесь нет правильное
0: и неправильное. Да. В чем, наверное, схожи исследователи и дизайнеры э, в том, что мы ведем пользователя к решению конкретной задачи. И э, там, со стороны дизайна мы можем покрасить кнопочки так, чтобы... Ну, кнопочка скидки, которую человек очень хочет увидеть. Мы ее красим там, в красный цвет, он ее замечает. Он не замечает не то, что она красная, у него вообще там в голове никак не происходят какие-то вот эти связи, но он ее нажимает. И тем самым получает то, что он хотел. И в данном случае, значит, наша работа классно сделана. Вот. И это все равно Дизайн.
2: Ну вот, да, я согласен (laughs) с
1: Польфи. Не, я в том смысле, что рядовой пользователь. Вот ему приложение удобно, все хорошо. Приложение неудобно, он что говорит?
2: Плохой дизайн? Нет, я понял про что-то. Нет, он говорит, не не говорит так. То есть он говорит какие-то моменты, которые ему конкретно неудобны. И вообще в целом на исследованиях это скорее второе дело узнать, насколько красивый, человеку дизайн, но я здесь имел в виду, наверное, то, что человек в процессе использования приложения не считал какие-то дизайн-ходы, то есть, опять же, где-то мы подсветили что-то, что нам нужно, где мы сделали определенный акцент на чем-то, и когда эти акценты на самом деле существуют, но человек их считывает, не знаю, как-то на каком-то подсознании, не видя то, что это прям об этом кричит, то мне кажется, это вот как раз тот случай, про который я говорил.
1: Ну, я про то, что человек, вот он же тебе не скажет. Я что-то не считал ваш дизайн. Мне
0: кажется, Кирилл, у тебя дизайн чем-то очень
1: насолил. Нет, слушай, я на самом деле... Я бы не сказал, что там я про исследование. У меня единственное, где часто звучит слово дизайн, это когда мы говорим про дизайн эксперимента. Вот. Но я, честно скажу, для себя лично, я сейчас не буду говорить про свой там, рабочий опыт и как мы работаем, я для себя не отделяю там, дизайн от исследований, ну, от CX. Это все часть чего-то одного целого. Без чего UX-исследования, там, я не знаю, U-тесты без дизайнера не провести. Потому что должен быть человек, который соберет то, что придумал, условно говоря, исследователь или продукт вместе с исследователем. точно так же, как дизайнер без исследователя либо вообще ничего не сможет сделать, либо сделает по принципу, я художник, я так вижу. И получится что-нибудь типа того стола, который я все это время у себя в фоне наблюдаю. Поэтому я я это просто не разделяю. У меня дизайнеры не, не, нас, не насолили все хорошо. Я вот, например, с нашим руководителем дизайна в Альфе в очень хороших отношениях, и он нам очень, очень часто помогает.
2: Но ну, здесь, кстати, еще интересная тема, мне кажется, ты поднял касательно того, сможет ли дизайнер справиться без исследования, что я с тобой абсолютно согласен в том плане, что без дизайнера продукт просто не запустится, потому что нужен человек, который все это спроектирует. Вот. А при этом без исследователя, теоретически, задачи исследователя может выполнять как продукт, так и дизайнер. В некоторых компаниях, которые по каким-то разным причинам у них нет отдела исследований, то там исследования как раз проводят. Если это глубинки, то это продукт, а если и то да, это... Дизайнер. Да,
1: говорю, не без исследователя, а без исследований.
2: Без исследований. Вот так. Да.
1: А так, если говорить про какие-то стартапы, далеко не у всех есть деньги на то, чтобы отдельным человеком был исследователь, или целая толпа, отдельным человеком был дизайнер.
2: Да, я согласен. Но плюс еще, мне кажется, что в России еще тема исследований, она не до конца популяризировалась, и поэтому еще многие компании не понимают ценность, чем могут быть полезны исследования. Потому что, например, возможно, немного отошли от темы, но, например, когда ты несешь культуру исследований в компанию, очень часто ты сталкиваешься с двумя проблемами, как исследовать. Первое, либо продукт воспринимает тебя как врага, потому что ты к нему приходишь и говоришь, смотри, сейчас я тебе объясню, почему ты плохо делаешь свою работу какие у тебя есть проблемы, и более того, я тебе еще и порекомендую, как твою работу делать лучше. А ну, так и
0: происходит, это... что я, я приду Нет. и скажу тебе, как ты плохо это делаешь?
2: Нет, это так не происходит, но просто у некоторых продуктов именно это так и считывается, поэтому они сразу становятся в защитную позицию и как бы начинают говорить, что вот что-то провел юзабилити на семи человек, я сейчас найду другие семь человек, которые скажут тебе другое. Вот. А, и с этим возражением нужно работать. И есть другая сторона, другая крайность. Это когда продукты воспринимают, что исследователь это какой-то человек, который сейчас ему все объяснит. То есть он проведет исследование, принесет, принесет результат и скажет, вот смотри, тебе нужно сделать вот так, и если ты вот так сделаешь, то у тебя вообще продукт станет самым крутым на рынке.
0: А, и... ну будто при, тебе принесут готовое решение, да. и ты такой, вау, исследование, все, Исследование
2: как мана небесная. Да-да-да, именно. Вот. И, собственно, есть вот два таких типа продуктов. Ну, них, естественно, больше, но если есть, есть продукт, который не очень хорошо относится к исследованиям, либо очень хорошо, то как бы возникают вот такие две ролевые модели. И, собственно, ты как раз продуктом, который воспринимает тебя немного как врага, ну, будем называть это так, угу. ты ему как раз объясняешь то, что ты пришел не для того, чтобы а, рассказать ему, какой он плохой продукт. Ты ему приходишь и говоришь, что смотри, мы можем сделать свой продукт еще лучше, для того, чтобы ты выполнил там свои цели или чтобы ты там гордился продуктом, и мы твои помощники, а не твои соперники. Вот и, э, собственно, иногда это работает, иногда все равно нет, все равно тебя воспринимают как врага.
1: Ну, тут тоже, кстати, такой момент. Я помню была проблема, мы пытались нанять продукта, ну, по сути, не продукта, а, так, ну, не продукт а продукт менеджера, то есть с чуть менее выраженным, как это сказать, чувством владельца, не знаю, как сказать. Вот я помогал с поиском, и ребята пытались найти продукта, у которого был опыт собственных исследований, uh-huh. причем чтобы он обязательно умел проводить сам качественники, ну и соответственно умел там взаимодействовать с подрядчиком, чтобы проводить количественные исследования. И вот тут тоже палка от двух концов, конечно. Потому что когда у меня встала та же самая задача, я от такой темы отказался. Uh, я ограничился тем, что продукт должен понимать разницу там, между глубинками и тестами. Mm-hmm. Должен понимать, там, каким образом считаются количественные исследования, как можно проводить, как правильно задавать вопросы и так далее. Почему? Uh, потому что появляется тогда вот эта третья категория, а, третья категория относительно тех двух, которые ты уже назвал, это когда продукт считает, что он сам умеет проводить исследования, угу. при этом не имеет достаточно времени да. на это. Начинается принцип ⁇ я художник, я так вижу ⁇ и, как правило, вижу я неправильно и сквозь призму, как-то сказать, а- призму собственного восприятия. Это одна из причин, почему я к себе беру ребят только не из финтеха. Чтобы вообще отсутствовал даже намек на насмотренность, как владельца продукта. Вот тоже, конечно, отдельная боль, когда сталкиваются исследователи, продукт, который думает, что он исследователь.
2: Ну, да, я здесь вообще полностью соглашусь. Особенно, когда есть такие продукты, которые тебе ставят задачу и уже тебе рассказывают про то, как ее сделать. То mm-hmm. есть они сразу приносят метод, они могут даже принести тебе дизайн, сценарий дизайн-исследования. Вот. И... Э, не знаю, я таких продуктов просто немного осаждаю. Я говорю, что давай каждый будет заниматься своими э, делами. Вот. Но... но с другой
1: стороны, хорошо, когда если в компании, в которой такой продукт пришел, нету своей лаборатории или своих исследователей, чтобы худо а, бедно... Да, это будто... работает. Mm-hmm. Ну, да. По принципу, что-то лучше, чем ничего.
2: Ну, да, я согласен. Здесь, наверное, можно, если, опять же, нет денег на исследования, можно подойти на исследователя. Можно подойти к тому, что, опять же, очень многие продукты проходят разные курсы от исследований, тем самым повышают свою экспертизу в этом. Либо можно просто нанять исследователя, который обучит каким-то базовым вещам, по крайней мере, как правильно проводить интервью или тестирование, и рассказать просто какие-то основные принципы, которые уже помогут не беспокоиться за качество результата, даже если он будет недостаточно глубокий. Я
1: такой человек. Я проходил, будучи продавцом обучения по качественному количественным исследованиям лет семь назад, но следующая компания, в которую пришел, там была со своей лабораторией. Я только такой зашел. Чай. Чай, я все расскажу. Сейчас
0: я вас научу, да? Мне
1: сказали, вот смотри. Вон туда сядь, в угол, и не выпендривайся. все все будет. Кстати,
0: со стороны брендинга мы тоже э, иногда, наверное, ну, меньше, чем продуктовые, э, заходим к исследователям. Но э, я нашла некоторую выгоду этих взаимоотношений. Если ты хочешь сделать что-то отбитое, и вокруг никто не понимает, что там, это взлетит, это заработает, вы можете провести вместе исследование, и потом реально это релизнуть. То есть даже все какие-то мечтательные идеи, которые, кажется, никто в них не поверит, исследование может подкрепить. Это прям тема.
2: Угу. Слушай, Какая-то как
0: бумажка, типа, вот, доказанная, что это сработает. Это очень круто. Мне кажется, это очень ценно именно ну, в графическом дизайне, потому что там уже и, ну, допустим, делаешь фриланс, и заказчик знает, какой шрифт ему надо, ты с ним не можешь поспорить. А если покажешь такую бумажку, что нужен вот другой, и будет от этого такая-то польза, то это прям как пруфы.
2: Вот у нас такая же история, но здесь есть еще один тип, Поведение, которое тоже может быть вредным, это когда тебе приносит решение, в котором уверен, и его приносит не для того, чтобы проверить, насколько это решение удобно и понятно, а для того, чтобы подтвердить, что это хорошее решение. И тогда человек смотрит э, на результаты именно с точки зрения того, что докажите мне, что я это прав. решение хорошее, да, и что я прав. И когда ты ему приносишь результат, в котором... оказывается, что да, он не прав, то начинается прям такая борьба умов. И как раз тоже, опять же, чаще всего человек становится в какой-то противовес и начинает подвергать сомнению исследовательские методы какие-то.
0: Мне кажется, очень зря. Ну, все, что мы делаем, по факту, это для наших Дорогих э, пользователей, чтобы им удобно было, а не потому, что мне нравится розовый цвет. Логично. Ну, слушай, всегда можно
1: придраться проверенно к тому, что ты взял не тех пользователей. Да.
0: Перезапусти
2: угу. исследование.
0: Ну, оно еще раз не сработает. Это что, это весь, время, весь это мир деньги опрашивать теперь.
2: Не, можем пойти дальше. И просто можно может сказать: ну, ваши исследования не работают, давайте проверим давайте запустим АБТ-тест. И на АБТ-тесте, на деньгах уже посмотрим. Но опять же, это плохо. Почему? Потому что если исследование проведено хорошо, и мы действительно понимаем, что это плохой продукт, то мы просто потратим деньги на разработку того, что не пойдет точно в релиз. И время, и деньги. А касательно взаимодействия в целом дизайнеров и исследователей, ну, если э, посмотреть, то сейчас, как ты правильно бы сказала, очень многие компании работают либо по Customer Development, либо по Human Design, где человек становится в центр всего вообще. И как раз он стоит в центре, то как раз очень важен его опыт взаимодействия с продуктом абсолютно на всех стадиях. И как раз вот для того, чтобы этот повод изучать, опыт изучать и проектировать, здесь как раз дизайнеры и исследователи выполняют по сути одну работу. Поэтому мне кажется, что в продукте я не знаю насчет остальных ролей вот, но мне кажется, что если брать вообще в целом все касты, которые существуют в продукте, то есть там продуктовые аналитики, системные продукты, то вот дизайнеры и исследователи, к ним еще можно и X добавить, редакторов добавить. И вот, продуктовая это, аналитика. Это вот прям самые, самая крепкая дружба, которая может быть только в продукте. Еще продуктовая аналитика. Продуктовая аналитика, да, но у продуктовой аналитика есть еще вторая жизнь с продуктом. И как будто во многих компаниях продуктовой аналитики не особо как, как взаимодействуют. Бэтмена с двумя жизнями, Ну, ну типа того. <смех>
1: <смех> не, у нас... А, ну, тут как? Все сильно зависит от того, на каком этапе жизни находится продукт, который следуется. Это если говорить про связку с продуктовой аналитикой, мы сейчас затронули тему, которую я очень люблю. Вот. А, тут же как? Очевидно, роль продуктового аналитика, когда мы говорим про... <смех> когда мы говорим про развитие существующего продукта, вот, потому что уже есть там, метрики использования того, что есть сейчас. Соответственно, можно строить какие-то достаточно четкие прогнозы и отвечать на вопросы на цифрах. Есть кейсы, когда мы внедряем совсем новый продукт, тогда там, продуктовый аналитик может отвечать разве что за такой прогноз... Погоды. Да, на кофей мигущий и так далее, но все-таки я бы не знаю, я даже вот на этапе еще прям глубокого Discovery самого раннего все равно бы не списывал mm-hmm. продуктовую аналитику со
2: Нет, слушай, я с тобой вообще полностью согласен, и продуктовый аналитик, если мы говорим про этап дискавери, то он может быть супер полезным. потому что опять же, допустим, если представим ситуацию в вакууме, пришел продукт и говорит, то что я хочу, ну, вот, есть у меня какой-то продукт, я хочу сделать его лучше. Понятно, что нужно искать какие-то точки роста. Вот. Но... Касательно того, где искать, эти точки роста как раз могут помочь продуктовые аналитики, потому что они могут тебе пос- показать, что сейчас в твоем продукте происходит и где потенциально могут быть проблемы, и опять же, это будет подтверждено данными.
1: Есть еще один важный момент, для чего может быть полезен продуктовый аналитик на этапе discovery, это когда ты как раз пытаешься ответить на вопрос не только, что мы делаем, mm-hmm. а для кого мы делаем, mm-hmm. и как следствие, когда мы понимаем, там, из, не знаю, из исследований, и понимаем, что вот люди не знаю, там, людям старше 30 с двумя детьми э, и третьим браком э, полезна вот эта фича, которым, ну, э, у них есть вот эта задача, которую мы можем решить. Продуктовый аналитик может ответить на вопрос, а вообще какой процент базы составляют именно такие люди? И являются ли они платящими, не платящими? Будет ли стоить овчинка выделки? И так далее, mm-hmm. и так далее, и так далее. То есть он уже еще за
2: сегментацию отвечает. Да, слушай, я с тобой здесь полностью согласен. Да, можно к ним и за... Ну, не то, что можно, но нужно к ним и за сегментацию ходить. и Кстати, мне кажется, то, что в целом, если посмотреть на то, как проводятся исследования а, в разных компаниях, то этому как раз уделяют мало внимания, потому что чаще всего исследователи как будто сами пытаются придумать. но ну, не то, что придумать, а составить выборку на исследование. Но продуктовые аналитики здесь могут очень сильно тебе помочь, если да. ты знаешь про такую возможность. Они тебе
1: могут дать клиентов, если ты исследуешь своих, угу. по нужным параметрам, либо они могут помочь собрать правильный сегмент.
0: В брендинге есть все шансы сделать то, что тебе нравится на старте, максимально в это влюбиться, и потом за это очень сильно топить. Но как раз дизайн, ну то, что я в самом начале говорил, то, что это математика, мы все равно стараемся для кого-то, ну и чтобы он что-то понял. И вот, ну, как с ресерчерами не тусим, вот, нам приходится самостоятельно это все продумывать, смотреть, кто наши там потенциальные ца, ну, если заказчик, например, на том же Фрилике или там, говорят, на кого мы ориентируемся на работе. И сами, короче, все это крутим. У нас дизайнер тоже, наверное, тоже попробовал сделать исследование. Для меня было, я осталась открытым вопросом, например, зачем мы спрашиваем наших там респондентов, какое оно животное сегодня? Зачем? Ну или там какой твой любимый цвет. Ну, а я тоже не знаю, зачем. А вы можете мне на это ответить?
2: Ну, я могу ответить так. Насчет животного не знаю, нужно изучать контекст, прям очень ну, за плотненько. какие типа
0: рандомные, Но? рандомные вопросы?
2: Даже не обязательно про животные. Если честно, не знаю, нужно погружаться прямо в контекст, но вот касательно цвета, в целом, почему можно на качественнике спросить? Потому что, если ты заходишь в проект, и ты понимаешь, ну, если говорить про цвета, ты понимаешь, что у нас нету... Ну, вот у нас есть какая-то аудитория, опять же, аналитики нам выкатили цифры, но мы не знаем портрета, грубо говоря, этих людей для того, чтобы понимать, как на них взаимодействовать, в том числе с помощью дизайна. Вот. И тогда на глубинных интервью можно спросить как раз про цвет, но потом обязательно нужно провести количественник и подтвердить это на большой аудитории, потому что даже если ты возьмешь 40 человек, это, конечно, не показатель. Вот. Поэтому в целом, если она потом количественно это еще проверила, то она сделала все правильно. Если нет, то не совсем корректно.
1: Не знаю, для меня это звучит как разбавить диалог не задать тон беседе. Mm-hmm. Иначе а давайте, зачем еще спрашивать, какое Давайте
2: попробуем, какое по- ты сегодня животное.
1: Я по жизни, Калла. Либо
2: мопс. А ты? На того, какое сейчас животное, я не знаю, но, наверное, если брать животного по жизни, то это панда. Мне очень сильно нравятся панды. И я когда смотрел пару видео про то, как они живут, и в зоопарках, и в естественной природе вот их распорядок мне, мне очень близок. Потому что они, по сути, едят эвкалипт и спят. Все. Еще смешно падают. не смешно падают, и, и просто тусуют друг с другом.
0: Они очень балансные. Ну ладно, если вам интересно, кто я, вы же помните «Король лев»? Да. «Трогиен», помните? Да. Там косоглаза одна была. Вот это я.
1: У меня в чате, у меня же среднестатистическое количество людей в команде трое. Это лид, аналитик и разработчик. Ты и, вот этот
0: портрет дал У трое меня ген. на
1: половине чатиков, <свят> а, на половине чатиков рабочих стоит на аватарке именно это. И когда мы там то ли статью на Хабре делали, то ли еще что-то, я опять взял за обложку и написал, что а, вот этот вот чувак с косыми глазами, это, по-моему, а, лид. А тот, который постоянно такой... Алина ну, Лида потом я. знает вообще? Да. тот, у которого весь недовольное лицо, это как раз аналитик. И тот, который что-то весь в себе, это разработчик.
0: Ну, в общем, я на самом деле этот вам вопрос задал, потому что мне было интересно послушать со стороны исследователей, э, логично это или нет, потому что я знаю, можно реально разговор там с... Э, ну, как кандидатом расшатать за счет таких вопросов, но можно ли из них что-то логическое вытащить. Но, кажется, поняла... Вот мы говорим все время, как мы что в работе делаем. Вот, возможно, вот эти все исследовательские методы как-то классно применять в жизни? Ну, Или, может, не классно, может, они мешают?
2: Мне кажется, что они могут как мешать, так помогать. Я, когда только стал исследователем, у меня была привычка разговаривать вопросами. Это была одновременно и какая-то практика, ну и плюс я в какой-то момент понял, что с помощью вопросов можно разговорить абсолютно любого человека. И поэтому, собственно, я с людьми начал разговаривать вопросами. И особенно близкие мне люди, там, друзья, девушка, вот, мне говорили, мне часто напоминали, что остановись, ты не на интервью, но интересно знать твое мнение, а типа перестань задавать такое количество вопросов. Тебе собеседники часто говорили, ты бесишь? Да. Мне кажется, это нормальная история для всех исследователей.
0: Я вспомнила сразу отрывок из фильма, где ребенок, а почему, а почему, а почему. Это, видимо, точно так же выглядит.
2: очень похоже. Вот. А если говорить... Что ты чувствуешь в этот момент? Я хочу есть. Что ты чувствуешь в этот момент?
0: Гнев и ярость.
1: Давай выберем, чем мы будем ужинать. Какие твои предпочтения?
0: Кошмар. кошмар. Все, я разгодивалась. Слишком много вопросов. Но нет, на самом деле классно. Больше информации узнаешь, инсайты.
1: друзей
2: теряешь. Девушка. Девушка. Но в контексте интервью, да. Но в контексте реальной жизни ты сталкиваешься с тем, что человек, с которым ты разговариваешь, тоже хочет знать твое мнение. В исследованиях, опять же, когда ты проводишь интервью, нужно очень осторожно высказывать свое мнение, потому что есть вероятность то, что респондент за него зацепится и подумает, что ага, раз ты его сказал, значит, это то, что ты хочешь услышать, и дальше будет говорить в этом контексте. Вот. Поэтому в личных общениях это очень плохо работает. Только если тебе это... Но помогает, если ты оказался на незнакомой какой-нибудь тусовке. Тебе нужно завести контакты какие-то, и ты можешь как раз начать диалог Просто с каких-то вопросов. Постоянно.
0: Ну да, так иногда люди даже начинают думать, что ты им интересен. Да,
2: особенно если притвориться сделать и сделать вид, что тебе это очень интересно, то ты, может, даже в с тебя так заведешь. Ты
0: притворялся?
2: Да. Ты симулировал интерес? Симулировал много раз.
0: Опять мы скатились к этому. Ну ладно. Еще не все потеряно. Да. Например что вы вообще пробовали исследовать именно из жизненного? Где это могло вам помочь?
2: У меня есть тут э, история, которая уже произошла, а дальше моя теория, которая интересна очень с вами обсудить и узнать, что вы думаете. Первая история, которая произошла, я очень сильно люблю такой инструмент, как CGM, Customer Journey Map. Вот. И когда я только про него узнал, я такой, типа, блин, нужно использовать его везде, где только можно, потому что суперская идея. И я с помощью CGM изучал английский язык. То есть, если посмотреть, то Customer Journey Map, это, мне кажется, главные слова из этих трех. Это Journey Map, потому что Карта — это всегда ты идешь из точки А в точку Б. Ты можешь идти разными путями, можешь делать много остановок в других буквах, но у тебя есть какая-то конечная цель. Потому что если у тебя нет конечной цели, то зачем тебе как бы карта? Вот. И я сел, подумал, что ага, какая у меня конечная цель? Зачем мне нужен английский язык? Мне английский язык нужен был для того, чтобы... У меня есть в планах релацироваться в Европу, и, соответственно, чтобы в Европе работать, мне нужен хороший английский язык, на котором я смогу проводить исследования, с которым я могу вести коммуникацию. Mm-hmm. Вот. Это была моя конечная точка. Я понял, какой мне нужен результат, и дальше я стал это раскручивать как клубок и выстраивать, собственно, как раз эту карту. То есть я сейчас нахожусь в ситуации, когда у меня есть какой-то определенный уровень языка, который мне достался со школы, и мне нужно его довести до c1. И, собственно, ты начинаешь. Какие есть варианты? Можно пойти к репетитору, можно пойти на какие-нибудь курсы, можно самостоятельно это делать. Скачать
0: вот. сумасшедшую зеленую ссылку.
2: Да. Либо так. Вот, у тебя, собственно, есть уже три развилки. Ты идешь. я вот так выстраивал, я попробовал все три варианта. Курсы. Выбирал, что выучить английский язык с помощью курсов. То я смотрел, какие есть курсы, брал пробные занятия и в пробных занятиях смотрел, нравится мне это или не нравится. И, соответственно, наполнял нужный шаг а какие-то у меня возникают проблемы, какие у меня наоборот возникают драйверы, какие здесь есть точки контакта, как я вообще могу с этим всем взаимодействовать. Вот, Потом пробовал э, личного репетитора, точно так же заполнял этот шаг, и пробовал самостоятельно обучение, и тоже заполнял как-то шаг. Вот, И дальше я смотрел, где э, я еще сделал то, что, наверное, в исследованиях не очень правильно делать в профессиональных личных можно, и я выставлял рейтинг проблемам и драйверам лично. Uh-huh. Потому что, например, вот самостоятельное обучение я сразу откинул. Я очень ленивый, и для меня барьер, что нужно постоянно себя э, заниматься, пинать и самодисциплины, для меня имел это очень большой э, вес. Вот. И, собственно, я каждому драйверу и барьеру э, добавил какой-то определенный вес. И потом на основе этого я понял, что, ага, вот мне ближе всего и проще всего заниматься с репетитором. И, собственно, я дальше начал строить путь, а, окей, заниматься с репетитором. Какие есть варианты? Можно заниматься с каким-то личным репетитором, который русскоговорящий. Можно с англоговорящим. Можно заниматься с тем, кто говорит, там, например, на немецком или на каком-то другом языке, но и при этом хорошо знает английский. Вот, и это, собственно, тоже три таких пути, которые я, раз попробовал и выделил для себя, опять же, какие-то драйверы и барьеры. Ну и, собственно, вот так я делал-делал поочередно, и в итоге пришел к... 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 Я успеха своего не достиг еще, потому что я пока не так хорошо, к сожалению, знаю английский язык, но сейчас я нахожусь на шаге, когда, собственно, я уже знаю, что я нахожусь на этапе, где я понимаю, какие у меня есть барьеры, какие у меня есть драйверы, я понимаю, что драйверов больше, что у меня есть... Мне это достаточно легче делать, чем во всех других ипостасях, ну, во всех других этапах. Вот. И, собственно, я сейчас нахожусь на каком-то шаге. здесь, что прикольно еще, как и в любом CGM-е в исследовательском, мне кажется, что вообще в целом, кстати, в английском сегменте есть очень большая проблема с cgm с тем, что просто построить CGM недостаточно. Uh-huh. А главная штука сиджема в том, что его нужно постоянно обновлять, потому что меняется мир, меняется контекст, меняются люди, меняется твой продукт, и все это может повлиять на твой путь. Вот. Точно так же, как и здесь, я пока нахожусь на каком-то шаге, который меня устраивает, но я понимаю, что сейчас может произойти куча всего, что может повлиять, и тогда мне мой сиджем нужно будет перестраивать, и, возможно, будут появляться какие-то новые этапы, либо там новые барьеры, либо новые драйверы. Вот. Это то, что я сделал уже. Но у меня есть тема, которую я хотел с вами обсудить, и предложить вам подумать. Сиджем ребенка. Мне кажется, что одна из самых вредных фраз в российском языке — это «дал бог зайку, даст лужайку». И в целом к воспитанию ребенка можно подойти как к определенному проекту и построить сиджем ребенка. То есть у нас есть начальная точка какая-то. Это готовность тебя и партнера завести ребенка. И есть какая-то конечная точка. И даже с тем, что ты вводишь эту конечную точку, то есть в этой конечной точке ты определяешь, в какой момент ты перестаешь считать ребенка ребенком, в какой момент ты перестаешь, там, например, его поддерживать финансово. Ну,
0: Прости, тебя да, перебью, давай. мы иногда тоже шутим, то, что в дизайне твой ребенок, это как твой проект. Иногда, мне кажется, это ужасно.
2: Слушай, это может звучать действительно ужасно.
0: Кирилл, вообще интересно. уже плохо.
2: Но интересно подумать в том плане, что... Когда ты определяешь в этот финальный момент, ты понимаешь, как конечный результат. Во-первых, ты понимаешь, как я говорил уже, в каком месте остановиться и считать ребенка ребенком, когда остановить финансовую поддержку, когда остановить, как сказать, позицию, что я взрослый, я знаю все про этот мир, а ты не знаешь ничего, поэтому я тебя буду постепенно ему обучать. И даже уже когда ты определишь эту точку, мне кажется, что появится намного больше как-то понятности, насколько ты готов к ребенку. Потому что ты одновременно можешь еще и выстроить этот пример сюжет, посчитать, сколько тебе примерно это денег нужно будет.
1: Ребенок в данном случае это продукт или клиент? Продукт. А, Не, просто если да. ребенок как клиент тогда бесполезно да. это использовать, то что у самурая нет цели, есть только путь стать космонавтом в 6 лет. Угу. А если ребенок как продукт, продукт. В котором ты собираешься поиграть как-то прекрасно звучит. Я прям не могу. Чтобы этот
0: продукт потом апгрейдился и носил тебе стакан воды.
1: Тогда, в принципе, не неприменим, потому что это твое пользование ребенком как продуктом. Ну, хотя, если говорить о том, что в конце
0: пути
1: это продукт, который будет приносить тебе стакан воды, наверное, да.
2: Но нет, это же интересно. Опять же, тут зависит от того опять же, определение конечной точки, а зачем тебе вообще нужен ребенок.
0: Он это, зачем-то нужен.
2: Он зачем- вот это да, типа, если просто потому что мне родители. Что бы что было мой любимый чтобы, вопрос. Да. Вот, если это нужно для того, чтобы, там, я не знаю, на тебя наезжают родители твои и говорят то, что им скучно, им хочется понянчиться с племянником. Пусть сами это заведут одна, да. еще
0: одного. Это вот, одна это история. Меня так
2: родители хочешь. собаку завели. Ну вот хороший вариант.
0: Не, не, это интересный тема. такая харьварная. Да,
2: не, на самом деле здесь очень есть много, что обсудить и очень много такого как это сказать, не знаю, неромантичного, когда ты относишься к ребенку как к проекту, более того, как к продукту, и когда ты выстраиваешь какой-то его сюжет.
0: А прикинь, вот. он потом поймет, что ты относишься к нему как к проекту.
2: Нет. А, нет, у вот ты... меня нет детей. Нет, у меня нет детей, поэтому это пока только гипотеза. Но здесь а, не совсем так, что ты относишься к ребенку как к продукту, а просто... Ты а, сейчас в моменте успеш...
0: исследования делаешь, да. я поняла.
2: Ну, немножко. Скорее просто выдвигая гипотезу. чувствуешь, что интересна? Миша начал задавать больше вопросов, чем рассказывать, да? Мы попали в этот разговор. Черт, надо останавливаться. Восстанавливать свою правдеформацию. Вот. Но есть Об этом мы тоже
0: поговорим сегодня.
2: относиться к ребенку не совсем как к продукту, просто все равно ты его будешь любить. И это на самом деле тоже, мне кажется, офигенная штука. Вне
1: зависимости от того, как ты относишься к ребенку, ты все равно будешь его любить.
0: Ты понимаешь, что, окей, мы сейчас это все обсуждаем. А если это не вырежет? Твой ребенок, твой проект. Если он будет проектом, может это на Ютубе посмотреть.
2: Да, но с другой стороны... Тебе нужен план Б. Второй да вы... гипотезу срочно. Кстати, одному ребенку можно YouTube, показать
1: кстати. этот видос, а другому нет,
2: и посмотреть, что будет. Эксперимент. При
0: этом они будут близнецами. Для однородности
2: выборки. Вот. Ну, кстати, да. Надо будет запретить ребенку пользоваться YouTube, Если ты не Да, сделать для него запретный тем. Но нет, на самом деле, потому что когда ты делаешь свой продукт сейчас мы уже говорим чисто про бизнес, не про ребенка, то у тебя есть элемент, то что ты в него влюблен, потому что стартаперы, ну и основатели стартапа, это такие немного сектанты. Ну
0: стартап это как ребенок уже. Да,
2: вот. Потому что ты должен дико верить в свою идею. И такие идеи, как Facebook, которые ты изначально придумал, и они запустились примерно такими, какими ты изначально задумался, их очень мало. Чаще всего ты... Показатель хорошего стартапера в том, что ты можешь отказаться от какой-то идеи либо ее э, как-то переделать. Если ты понимаешь, опять же, там, из исследований или из чего-то еще, что твоя идея просто не работает. Ты должен уметь ее как-то переформатировать. Вот. И мне кажется, что это и для ребенка очень клевая идея, потому что ты... Да, но я к этому это я не к этому прокатит. Вернусь.
0: Это, знаешь, почему, почему не прокатит? Потому что личность формируется до пяти лет, и если ты до, ну, до пяти это сформируешь, ты потом не сможешь это, ну, обратить... Э,
2: ну, э, вот тебе MVP-шка пять лет. да. Вот, это на самом деле очень хорошая тема. Как, что ты хочешь заложить в ребенка? что если ты, ты что хочешь. Признали, в а если он
0: сам что-то хочет заложить, в себя, зачем ограничивать? Не,
2: не, нет, не надо ограничивать. Ну, то есть, смотри. Но это а звучит ты...
0: как ограничение. Ты планируешь жизнь ребенка, жизнь человека да. нового а, в течение пяти лет, чтобы что-то что придумал ты.
2: Да, но здесь нет. Важно откатиться на то, что ты не хочешь создать какого-то готового ребенка, который пойдет здесь. А звучит
0: здесь. как будто хокки. Нет, не совсем.
2: Ты ему задаешь какие-то общие темы. Ну то есть, например, ты хочешь, чтобы твой ребенок был отзывчивым. Или ты хочешь, наоборот, чтобы твой ребенок был эгоист. Или ты хочешь, чтобы ребенок а, был добрым или злым. Но то есть ты вот это определяешь, и когда ты понимаешь, каким примерно ты хотел бы видеть своего ребенка, ты понимаешь, как его на это натолкнуть. Но при этом, как и в, хорошем, в разработке хорошего стартапа или бизнеса, ты оставляешь место для жизни, потому что жизнь может твой CGM просто перечеркнуть прямо на самом первом шаге и сказать, что вообще вот все не работает, тебе нужно его заново переделывать. Это то, как раз про что я говорил, про то, что CGM постоянно нужно обновлять. И здесь скорее это не инструкция, потому что шаг первый, шаг второй, шаг третий, как воспитать ребенка, а скорее это схема, которая тебе поможет понять, насколько ты готов к тому, чтобы заводить ребенка какие есть основные будут болевые точки для тебя, потому что для кого-то, например, болевая точка за рубежом. Ну и у нас тоже. Отправить ребенка в институт. И вот ты можешь уже предположить, что, ага, ты хочешь, чтобы он учился в России или в какой-то зарубежной стране. Как
0: славно, что я выбирала сама, где я хочу учиться.
2: Ну вот, ты можешь предоставить ребенку варианты. Но тогда ты понимаешь, что, что у него должен быть вариант учиться и в России, и за рубежом. В России, ладно, понятно, его там условно нужно натаскивать на ЕГЭ, за рубежом нужно копить деньги. И ты начинаешь отматывать, ага, сколько денег нужно? Ну, это вот примерно столько. Опять же, эта сумма через 18 лет поменяется, потому что инфляция. Вот. Но ты будешь примерно понимать размеры суммы, понимать, ага, мне нужно сделать вот это, вот это, чтобы вот такую сумму получить, чтобы уже у моего ребенка был выбор. Но при этом, почему это не естественный бизнес, а все-таки ребенок? Потому что это даже вот человек, и он будет наполняться какими-то своими качествами, которые ты э, не, не, не заложишь в него. И это, опять же, то, что нужно будет вносить на CJM потихоньку. То, что у него появляются какие-то новые э, черты характера. То, что у него появляется какое-то новое поведение. И из-за этого перестраивать CJM. Это, кажется, очень задротская штука. Я не думаю, что вообще кто-то этим будет заниматься. Но мне кажется, что как теория, как такая, э, не знаю, модель воспитывание, она может быть прикольна. И даже если не просто подробно распростроить CJM, а просто хотя бы сделать основные вехи. Вот, опять же, там, 5 лет, mm-hmm. потом 14 лет, когда начинается подростковый <coughs> возраст переходный, потом 18 лет, и вот потом вот, э, не знаю, опять же, хороший вопрос. Очень многие родители считают, что в 18 лет ребенок, все, его отпускаем. Никакой финансовой поддержки там, Моральное хорошо, если есть, но никакой финансовой поддержки, дальше ты разбираешься сам. А есть те, кто считает, что вот до выхода из универа, как только ты получил высшее образование, то ты уже сам. И на самом деле уже даже то, что ты определишь для себя еще до того, как ты...
0: Блин, кажется, CGM-компании сделать проще, чем Проще намного. Я CGM использую там, в, в плане путешествий. Это, наверное, единственное место, где я могу и хочу планировать, чтобы... Ну, есть конечная цель, и чтобы ее там очень ровненько увидеть, заехать туда. Есть еще какие-то другие точки. Я просто планирую там, там, здесь пять дней, тут, там, 4 дня, можно заехать сюда, потому что это близко. Мне кажется, это очень короткий план, который, ну, типа, проще реализовать и не делать дополнительных итераций. Вот. В том случае, который мы обсуждали, кажется, это очень можно... вот, знаешь, вопрос вот с английским. Не было ли у тебя ощущения, что ты тратишь чуть больше нужного времени на доработку CGM, чем на само изучение английского языка?
2: Нет, слушай, здесь у меня такого ощущения не было, потому что еще важный момент, который я, наверное, забыл упомянуть, это что ты должен определить цель. То есть, опять же... Mm-hmm. А, Нет, говорил любого... про нее. А, окей. Вот, у меня а, была цель, что CGI мне нужен был по двум причинам. Во-первых, по практиковаться, потому что я тогда только про это узнал, и меня это дико вдохновило. А второе, это просто... А, иметь какие-то ориентиры, чтобы если я в какой-то момент почувствовал, не знаю, что мне надоело, или чтобы я почувствовал, что что что-то не получается, я мог к этому СиДжему вернуться, посмотреть, какой путь я уже прошел, посмотреть, на каком я шаге, и понять, собственно, что не так. Поэтому для меня это скорее был как такой карта, с которой ты периодически сверяешься, чтобы понять, что ты не сбился с дороги, но в твоем естественном путешествии может встретиться много чего, и ты на это как-то реагируешь. Поэтому у меня не было такого, что я прям на CGM очень много времени уделил. На этот Сиджим наоборот, я мог бы больше, как мне кажется, сейчас сделать в его контексте.
0: <смех> а мы еще говорили с вами про деформацию. Ну, собственно, как исследования вас деформировали?
1: Миша рассматривает ребенка как yeah. продукт. <смех> а <тебя? смех>
0: считаю, а что-то мне что-то интересно будет. еще тебя, Кирилл, послушать.
1: Я почему не пытаюсь там строить какие-то customer journey для того, чтобы достигать цели, как бы у меня в голове просыпается вот этот мем из суперсемейки. Типа цель, есть цель. <свят> ты ее поставил, ты понимаешь, что тебе нужно сделать для того, чтобы этой цели достичь, и дальше идешь и просто делаешь по списку. Не сделал что-то, не получил результата. Сделал лишнее, не получил результата и так далее. Все. Вот у меня деформации разве что в том, что я на глубинные методы интервью используют для того, чтобы выудить у человека, что подарить ему на день рождения.
0: А если И вы немного... видите, что человек действует нелогично, не по аналитическим канонам?
1: Я не общаюсь с таким человеком. Ну, серьезно. Это просто пытка. Это просто пытка, когда ты с человеком пытаешься по делу поговорить, он витает где-то в облаках. А как ты со
0: мной тогда общаешься?
1: Нет, у тебя, нормальный, у, у тебя нормальный подход к обсуждению. А вот когда человек прям совсем витает в облаках, ты уж сидишь такой, че? Вот ты, ты о чем? Вот, вот просто вот. У меня, правда, деформация только вот, то, что выудить эффективнее выуживать информацию из людей. Но у меня, правда, проблема в том, что у меня в семье еще три психолога.
2: Ой, тебе тяжело.
1: да. Поэтому я, я знал знаю. про то, как бесить людей еще до того, как начал заниматься исследованиями и научился задавать открытые
2: вопросы.
0: О, открытые вопросы. И
1: выучил фразу, чтобы что?
2: 5.5. Почему?
0: Обожают фразу.
2: Хотя было такое, что ты использовал исследовательские, опять же, методологии для того, чтобы подружиться с человеком? Ну, то есть, понятно, чтобы его разговаривать, а именно, чтобы законтачиться.
0: Случилось как аналитическая манипуляция?
2: Нет. Как бы я, скажем так...
1: У меня крайне редко бывали в жизни ситуации, когда мне нужно было подружиться или заобщаться с человеком, с которым я без применения хитрых подходов заобщаться не смогу. В том смысле, что вот если человек у меня почему-то постоянно лезет в голову фраза, типа, человек, он, конечно, хороший, коллега, ковно. Вот почему-то у меня постоянно в голове вот эта фраза. У меня нет таких ситуаций, когда я не могу с человеком подружиться заобщаться без использования каких-то хитростей. Типа отзеркаливания того же самого, например. Или когда я сижу и его интервьюирую для того, чтобы, ну, подкапотно интервьюирую, чтобы его раскрыть. Мне просто не нужны такие знакомые, я их избегаю. А у тебя?
2: Нет, я такое иногда делал. Но я делал, когда я понимал, что мне нужно прям сильно законтачиваться с этим человеком, но при этом у нас не возникает с ним контакт. Ну, то есть, например, человек интересуется совершенно другими вещами, нежели я. И я понимаю то, что у нас нету точек соприкосновения, на которых мы можем... Пост... Но ну, опять же, это не история про какую-то крепкую дружбу или там очень плотное взаимодействие. Скорее, это история нескольких встреч. Вот. И когда ты понимаешь, что у тебя с человеком нет каких-то общих точек, ты вот с помощью таких манипуляций их выстраиваешь и создаешь такие э, виртуальные. Для меня точки. просто это не
1: манипуляция. Если у человека другие... Я человек такой достаточно любознательный. Если у человека другие увлечения, мне интересно об этом слушать. Не потому что я хочу его
2: расположить к себе, а потому что мне реально интересно
1: это у меня такой проблемы, наверное, mm-hmm. нет.
2: Ну, наверное, да. Мне, потому что вот у меня есть... Меня, иногда я себя ловлю на мысли при общении с людьми, что мне не очень интересно. Но при этом ты понимаешь, что ты не можешь остановить это общение, и ты начинаешь применять как раз определенные инструменты для того, чтобы поддержать э, диалог. Полина,
1: а как вы манипулируете людьми?
0: Я не буду это рассказывать. Это тайна, которая останется со мной, потому что мне еще всю жизнь манипулировать. Ну, это секретные данные. Но вопросы я, например, задавать не люблю. Я обычно сразу анализирую в своей голове несколько сценариев, что произойдет дальше. Ну, если я не понимаю, тогда я задам вопрос. Но я люблю просчитывать наперед, например.
2: А ты манипулируешь в жизни вообще людьми с помощью...
0: А кто не манипулирует? Давайте, вы... Nee, нет, смотри, мы не
1: говорим о том, что мы не манипулируем да. Я лично говорю о том, что я не использую Методы да. из исследований Для того, чтобы манипулировать людьми mm-hmm. Я давлю на больные точки
0: Ну, <смех> е- если посмотреть С моего направления С дизайна э- Мне не манипулировать Ну, есть только... Я знаю, например, что человек этот любит цвет, и можно ему что-нибудь продать этого цвета. Ну, грубо говоря, какое-то визуальное решение. Но это не всегда Вот Как ты мне вот
2: эту белую бутылочницу продал? Я, кажется, эту вязаную придумал потенциальную манипуляцию на основе дизайна. Если ты знаешь, какие цвета любит человек, то можешь же гармонично у этих цвета нарядиться, и тем самым расположить его к себе чуть больше.
0: Ну, я бы я так, наверное, не сделала бы, потому что вот допустим, человек любит коричневый цвет. Вы готовы на себя надеть коричневый цвет, чтобы
1: У меня спортивный костюм коричневый? Я не готова. Нет, просто такой, ну как худец. Потому что она без спортивного. я на дачу в нем ешь.
0: Ну, здесь уже, понимаете, есть какие-то исследовательские там, данные, да, окей, там, ну, которые сами мы вычленили откуда-то, но я буду действовать, у меня есть выбор, да, я человек, я могу им следовать, или я могу все же сделать свой выбор из своих <с- принципов <с- и надеть то, что мне нравится. Я скорее сделаю, я надену то, что мне нравится. Вот. Я не буду надевать цвета, которые нравятся другим. Потому
1: что мои важнее... Если говорить про тему того, что используем ли мы как-то в своей жизни там, опыт исследователей, либо какие-то подходы, принципы, но по факту мы все это делаем. Ну, Просто да. мы не придаем этому значения, не задаемся вопросом. Ну, каждый из нас, наверняка, хотя бы раз в своей жизни... При общении с человеком, каким-то, которому даже, возможно, противен, он понимал, что нужно с ним наладить контакт, задавал ему вопросы, чтобы тот продолжал ему что-то рассказывать, углублялся в какую-то тему, продолжал, продолжал, и вот этот вот раскрывался, как цветок лотоса поутру и там начинал относиться по-другому. Ну, каждый из нас так делал. Ну, Ну, Не
0: осуждаем, не осуждаем. Все так делают.
1: Точно так же, как отзеркаливание. Зачастую отзеркаливание тех же самых эмоций, паттернов поведения у нас вообще происходит на подсознательном уровне. Вот мы сидим с тобой, общаемся, не знаю, я закину ногу на ногу, и на подсознательном уровне сделаешь то же самое, и наоборот.
2: Ну да, или когда ты зеваешь, то ты зеваешь. Ну, это вообще
1: такой условно-безусловный условно безусловно инстинкт. Но это а же... вот э,
0: знаешь, ты сказал, что некоторые люди там, э, делают это, но не воспринимают. Ну, то есть у них там в голове связь они, не происходит, они что знают, они сейчас... что
1: они применили какую-то древнюю практику юзабилити. Да-да-да. да,
0: Вот, А мы, э, грубо говоря, это делаем осознанно. Не кажется, что это какая-то ну, э, про-деформация, которая тянется на жизнь? Вот вы вообще ну, кайфуете, когда используете исследовательские штучки не в работе.
2: Нет. нет. <плев> да <плев> ладно. Да, нет, ну, Кейси, брать сторону того кайфует или нет. И я не кайфую. Я, наоборот, когда себя ловлю на мысли, что я перевожу беседу, там, например, в формат интервью, я себя отдергиваю и стараюсь этого не делать. Вот, опять же, наверное, из-за того, что прикольное, чего, чего я кайфую, это CG, <плев> про который я уже много говорил. И... И не знаю, наверное, какие-то такие шутливые вопросы. Например, в том же Телеграме или еще где-то. Все. Все остальные методы я стараюсь не использовать в своей жизни. И останавливать себя, если появляется какое-то желание. Угу. А, а
0: какую информацию ты выуживаешь за счет опросов в Телеге?
2: А, ну вот эти, касательно опросов в Телеге, и у меня непонятно какие-то к ним ощущения. Я очень люблю участвовать в вопросах. Но при этом я не люблю опросы в телеге, там или в WhatsApp, или вот ВКонтакте тоже на самом деле можно проводить опросы. Я этого не люблю. Почему? Я не знаю. Но при этом я люблю в них участвовать. И если кто-то закидывает опрос, я всегда стараюсь его проходить, даже если. А, а, даже если он меня не касается то есть, например.
0: Просто сломать
2: статистику, зайти. Не, не совсем. то есть, например, летом мы с ребятами хотели куда-то поехать, я в итоге не смог. А они в итоге поехали, они там решали, не помню, даты, например, какие даты ехать, вот я все равно голосовал. Потому что, я не знаю, мне прикольно. Потому что эта дата
0: лучше по погоде и лучше в нее ехать, потому что у нас солнце сложилось именно так.
2: Блин, это было бы хорошее обоснование, почему я так делал, но нет. Я не знаю, почему я просто... Но при этом к самим вопросам в Телеграме я, наверное, не очень хорошо отношусь. Не знаю, почему. Может, потому что у тебя, кстати, нет такого, что будто когда... Люди используют, ну, те же, например, опросы в Телеграме, они э, в бытовом уровне немного обесценивают это, ценность этого, в том плане, что э, потом, когда ты начинаешь это использовать в рамках бизнеса, приносить результаты опроса, то у человека сидит в голове, что, блин, эти опросы проводятся, вот ребята в чатике проводят, я тоже могу сейчас опрос запилить и докажи, что мой опрос, который я тут запилю, будет сильно хуже твоего опроса, который ты провел, ну, не в чатике, но распространенный на людей.
1: Меня бесит тот факт, что всегда, даже если самый простой опрос формата, куда пойдем, когда пойдем и с кем пойдем, вот ты на него смотришь и ты понимаешь, вот ты человека поставил в рамки, типа мы идем сегодня, завтра или послезавтра, а может он, может, например, сегодня или завтра... Но не может послезавтра. Uh-huh. Но при этом не multiple choice. Uh-huh. И ты такой понимаешь, что ты человека ограничиваешь в его ответах, и при этом сам себя ограничиваешь в результатах. Потому что ты думаешь, так, 10 человек могут сегодня, опять завтра, но по факту 10 могут и сегодня, и завтра. Просто человек мог оба дня, но он мог выбрать только один день. Это косяк опроса. Да. Вот, вот это бесит. И я всегда, когда вижу даже вот эти банальные вопросы, типа, куда пойдем, когда пойдем, я всегда вижу, скажем так, нереализованный потенциал и потенциальную даже зачастую ошибку в интерпретации его результатов. Я сам стараюсь эту фигню не проводить, потому что, знаешь, Каждый раз, когда я пытаюсь сделать опрос, там, не знаю, в телеге среди друзей, куда пойдем, я понимаю, что вот если бы вот этот, это дело, там было бы три вопроса, а я вот сейчас собрал, у меня там 15 в списке. Оно учитывает все варианты, сло- все возможные сло- и сло- и- комбинации, да, но при этом человек открыт такой, я лучше сообщение напишу в ответ. И все выбирают другое, 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 другое. Я
0: один раз тоже делала опрос, и мой друг-дизайнер пришел ко мне и говорит, а почему почему всего два варианта, где третий? А там было что-то вроде иду и иду. Ну, То есть, ну, я вообще безвыборную поставила. Я не смогла придумать третий вариант, и поскольку э, моего друга зовут Никита, я написала третий вариант, хорошо, я Никита. То есть, там было иду, иду, я Никита. Это значило, что я не иду. Ну, в моей интерпретации нигде это, конечно, не подписывал. Никита, если ты можешь, тебе, ну, привет. сможешь, привет. И я, например, делаю там в канале опросы, то есть это уже не чат, а на какую-то определенную группу людей, которые там больше среднестатистического чата. Но я их делаю по фану. Я могу даже спросить там, какое настроение у тебя сегодня, и сделать, ну, сделать тему опросов, потому что на них как будто люди иногда больше вовлекаются, когда есть готовые ответы, чем нужно прям расписать в какой то сегодня звезде, какой цветок сегодня стоит у тебя на кухне и так далее.
2: Какой то сегодня животный.
0: Ну ну, и это тоже. Мне иногда нравится, когда все же есть готовые ответы. Можно не думать.
2: Мне всегда нравится, когда есть готовые ответы. Золотое правило, мне кажется, типа вопросу. Большинство вопросов должны быть с вариантами ответов. Должны быть по минимуму открытых вопросов. А вот какие, получается, для того, чтобы не сталкиваться с той проблемой, про которую я говорил, сначала нужно провести с глубинное интервью с участниками. В этих глубинных интервью выяснить всю информацию, потом на это основе эту информацию построить опрос, чтобы учесть абсолютно все.
1: Это мы все еще говорим про опрос, когда мы пойдем бухать, Да. да. Mm-hmm. Чтобы выяснилось, что из 10 опрашиваемых восемь вообще не пьют.
2: ну тогда я опрос не
0: Или нет, там вообще можно... Нет, если у него
1: спросить, он может сказать, что я не пью. А если у него не спрашивай...
0: Короче, в данной ситуации, наверное, я бы не проводила исследование, Я бы поставила перед тем фактом, который Кириллу не нравится, дата, день, место. Типа, идешь или идешь. Вот. И все. В целом, вообще, можно безвыборное поставить и безвыходное. Ну,
2: с одним вариантом ответа
1: просто идешь. Ну, это, знаешь, это когда ты отмечаешь свой день рождения, там, условно говоря, ты выбираешь дату, потому что, типа, ты именинник и так далее. А когда вы пытаетесь вместе собрать, у тебя там, не знаю, как задача, как руководителя собрать как можно больше своих ребят, свою команду, желательно вообще всех, ну, как-то уже сложнее получается. согласись Давайте вообще попробуем подвести итоги. У меня, честно, из всего сегодняшнего диалога пока больше всего в памяти отложилось, что э, у Миши точно будут проблемы с женой, когда они решат задаться вопросом того, чтобы завести ребенка. И это факт. Но, как по мне, тема... Так как это Мы не пришли ни, ни к, чему. к чему. Лично я поражался от души, пусть и про себя, но это была достаточно интересная человеческая головоломка такая. Но подумать именно себе мозг поломать. Спасибо тебе большое за такую тренировочку небольшую. Вот. И кажется, что каждый из нас все-таки по своему исследованию в том или ином виде в своей жизни применяет. Ну, не исследование, навыки исследователя, подсознательно, неподсознательно. Ты что вынесла сегодняшнего дня?
0: Я бессознательно. Но я думаю, к нам не только к Мише, но и к нам с тобой будут вопросы. Потом. А мы будем их исследовать. Исследовать, как с ними разобраться. Да? Стоп рот.
2: Миш, у тебя да. какие так, Спасибо, что позвали. На самом деле, было очень прикольно. Я понял, что, наверное, этот выпуск нельзя показывать моей будущей жене. Это есть я когда определюсь с девушкой, что вот она моя будущая жена. А то ты девушку также же Там делать? тоже исследование. Ну, кстати, нет, я не буду. Но если подумать так, в принципе, CGI можно же построить на любое. Но нет, на самом деле для меня, ну, касательно если этого CGI, опять же, взять, это все еще очень открытый вопрос. Просто я думал о том, что есть вот такая возможность, а пользоваться или нет, я не знаю. Но мне было очень приятно с вами пообщаться, узнать ваше мнение, потому что вы, на самом деле, накинули клевые идеи мне. И насчет этого, и насчет, опять же, тоже про деформации и касательно взаимодействия исследователей, продуктовых аналитиков, дизайнеров и редакторов. Вот. Поэтому, мне кажется, у нас кровая беседа получилась. Спасибо вам большое за нее. Тебе спасибо. У меня теперь в голове вот это, знаете, где
1: заканчивается один customer journey map, начинается следующий. У тебя окончание первого customer journey map. Это цель найти жену, которая будет разделять твой подход к заведению ребенка, а следующим этапом заводить такого ребенка. Господи, это будет страшно. А потом
2: еще
0: старость. Жесткие вы, пацаны. Ну, смотрите... План — это хорошо. И у нас с вами был план э -э, как-то вдохновиться разговором. Как-то вдохновиться. И визуализировать все, что мы обсуждали сегодня на скворешниках. Кирилл, давай начнем с твоего. Он какой-то...
1: Ну, у меня что-то опять, в, самом, в самом начале я ушел в прокрастинацию. А, тут будет много всего, потому что я, вспоминаю EX, ну, вообще у меня первая ассоциация EX, это что потом мы делаем MVP, поэтому у меня не скворечник, а MVP скворечника. Ну, то есть как бы крыша будет вторым этапом. Вот, это в сделку не входило. А, вот, а, почему я выломал вот этих птичек? А, потому что такое ощущение, что значит этот скворечник только для этих воробьев. Типа голуби туда нельзя. Вот Я убрал э, перс, ну, персонализацию продукта и сделал так, чтобы это было для всех, а потом ушел в прокрастинацию. В части чего? А, это завлекаловка для сотрудника. Ну, то есть его зовут на удаленку. А, его обещают окружить заботой и любовью, давать за это много бабок. И вообще, если хочешь, я не знаю, видно, не видно, отдыхай на Бали. Но по факту что это? Это золотая клетка? Может быть. Может быть. И выгорание. Вот. Какой-то у меня хреновый. Можно
0: докинуть тебе? Тут еще есть версия. Так как ты выломал прекрасных синичек, это будет еще два пути подступления во все удаленки и Бали.
2: Ну, Допустим.
0: Несколько ходов. Давай тогда твой, миш посмотрим.
2: Блин, на самом деле, стремно показывать теперь свой, потому что я его просто раскрасил в одни цвета.
0: Я тебя умоляю, у него разломанный.
2: Но Здесь разве что интересно, что вот эту часть я рисовал, когда мы говорили про сиджаем ребенка. И, возможно, вот эта черная часть это было мое внутреннее состояние тогда. Это мнение твоего будущего ребенка. Это о мнение, тебе. Да, это мнение моего будущего. Вот. Поэтому я не знаю, я просто раскрасил его однотипно. И если честно, даже не закладывал какой-то идеи. Но пусть будет, что этот дом символизирует, насколько наша жизнь разнообразна и непостоянна, и что у каждой ее грани есть свой цвет и свой рисунок. Раунд микрофон
0: бросить. Ладно, я покажу свой. В общем, ну, мы понимаем, что это опять мой любимый цвет.
2: Ты
1: все-таки его нашла. Я
0: все-таки его нашла, я его сама сделала. Провела исследование, смешение красок, все в таком роде. На самом деле, здесь, наверное, у меня история про дизайн. Я действительно собираюсь это повесить на одном балконе и понять... Будут ли с таким отталкивающим, ядреным дизайном сюда залетать милые синички или нет? И что им важнее, еда или насколько это покрашено? Я буду... Я вам потом напишу через пару недель, сколько было съедено корма.
1: Но Перед этим стоит провести еще лабораторное исследование, чтобы ответить на вопрос, а синицы вообще цвета различают?
0: Вот, я этим займусь попозже. Но я думаю, форма горошка и звездочек. Мы посмотрим, что им нравится больше. Но я думаю горошек, потому что он похож на горошек. На большой горошек.
1: Ты типа сначала одной стороны вывесишь, потом другой стороны вывесишь. Да, реально
0: я сделаю в две стороны. Это будет типа АБ. Я серьезно. Вот. Ну что, это был очень классный разговор. Вот, очень клевые скворежники. Ну несмотря на то, что ты разломанный, но ну, я в тебя верю, Кирилл. Спасибо вам большое, друзья, что были с нами сегодня и увидимся в следующих выпусках. Всем пока.
2: Пока,
1: пока.